0: Ich bin ja in einem Alter, wo es erlaubt sein wird, mit einer Anekdote zu beginnen. Okay. Äh, äh, Im Jahr 1994 habe ich am Hamburger Institut für Sozialforschung, wo ich damals war, eine Konferenz organisiert zu diesem Titel, aus dem dann dieses Buch hervorging. Totedarismus, eine notwendige Denkfigur des 20. Jahrhunderts. Im Vorfeld stieß diese Konferenzplanung auf große Widerstände im Institut. Das hing damit zusammen, dass am Hamburger Institut, also das Rehmsma-Institut, so ist es besser bekannt, Sozusagen sehr viele Altlinke, Alt-68er da waren und die haben sich gegen dieses Thema gewehrt. Die wollten sozusagen im alten Faschismusbegriff festhalten und dahinter steckte das ist jetzt eine Behauptung, natürlich die Abwehr, sich mit den totalitären Tendenzen des, des Stalinismus, des Sozialismus auseinanderzusetzen. Wolfgang Grauser, der Kollege damals, schrieb einen Aufsatz unter dem Titel Sich aufs Eis wagen. Also wer sozusagen die Totalitarismustheorie <lacht> diskutiert und sie ernst nimmt, wagt sich aufs Eis. Nun, äh, aus diesem Wagnis ging er eben dann dieses Buch hervor und unser Ziel war es, die ganze, die plurale, die internationale Geschichte dieses Begriffs darzustellen und nicht nur seine Instrumentalisierung im Kalten Krieg äh, zu kritisieren und sozusagen herauszustellen. Zwar bestätigt auch die Totalitarismustheorie, wie viel Realismus in dem zynischen Satz von Karl Schmitt steckt, wonach alle echten politischen Theorien polemischer Natur sind. Doch ich möchte versuchen, dagegen das methodische Verfahren der Ideengeschichte, und das war ja mein Lehrstuhl, in Stellung zu bringen, worunter ich verstehe, von der unmittelbaren Situation Distanz zu nehmen, sozusagen das Fernrohr zu benutzen und den Wandel von Ideen, besonders den Wandel von Ideen herauszustellen und darzustellen und vor allem Vergleiche anzustellen. Stellt man das Letztere, den historischen Vergleich ins Zentrum, so kann aus einer polemischen Not die Tugend der Kritik werden. Und in eben diesem Sinne werde ich behaupten, dass die Totalitarismustheorie heute als eine notwendige Denkfigur des 20. Jahrhunderts sich darstellt. Ich werde sozusagen jetzt unter dieser Themenstellung fünf historische Skizzen vorzulegen versuchen, fünf Etappen durchschreiten äh, und äh, äh, am Ende versuchen ein Resümee zu ziehen. Ähm, der erste Punkt ist die Erfindung des Begriffs äh, in den 20er Jahren. Der zweite Begriff, die Entstehung, die plurale Formulierung, die pluralistische Formulierung des Begriffs in den 30er, 40er Jahren. Ich werde das an drei typischen Autoren machen. Dann die klassische Phase der Totalitarismus, die ist identisch mit der Zeit des Kalten Krieges, mit der unmittelbaren Nachkriegszeit. Hannah Arendt und Friedrich werden hier im Zentrum stehen. Und dann gibt es ein merkwürdiges Phänomen, der Begriff verschwindet gewissermaßen aus der Debatte. Also das Ausklingen des Begriffs in den 60 1960er und 70er Jahren in, West, in Westdeutschland zumindest auch in Amerika. Und schließlich fünftens, wenn ich noch Zeit habe, werde ich über das Comeback und die Historisierung der Totalitarismus Theorie sprechen, aber da wollen wir mal abwarten, ob, ob, ob ich nicht schon dann zu lange gesprochen habe. Das erste, der erste Punkt, die Erfindung des Begriffs in Italien, das werde ich ganz kurz machen. Ich weise nur darauf hin, dass dieser Begriff Totalitarismus da wirklich erst erfunden worden ist, und zwar von liberalen und katholischen Linksintellektuellen, die sich gegen den Stato Totalitario wenden, gegen den Staat Hitlers, der ja damals seit 1923 etabliert ist. Und interessant mussolini, ist, dass umgekehrt... Mussolini, mussolini, Mus mussolini. mussolini richtig. Ähm, während umgekehrt Mussolini selber den Begriff sozusagen für sich okkupiert und äh, als äh, eine Formel benutzt, um das Ziel des äh, faschistischen Staates zu definieren. Es gibt ja diese berühmte, äh, äh, diese berühmte ja das ist eigentlich ein, ein, ein Aufsatz für ein, für ein Lexikon, den er schreibt. Muss, Mussolini selber, äh, über den Faschismus als Idee und dort taucht, da, da, dort taucht dieser Satz auf, alles für den Staat, nichts außerhalb des Staates, nichts gegen den, nichts gegen den Staat und das ist eben der Stato Totalitario. Es ist interessant, dass, der, dass die deutschen Intellektuellen wenig später, Ende der 20er Jahre, versuchen den Begriff, also Karl Schmitt zum Beispiel, Forsthoff Anfang der 30er Jahre, diesen Begriff zu adaptieren versuchen, zu übernehmen versuchen, Sie sprechen dann auch vom totalen Staat des Nationalsozialismus, für den Sie ja stehen. Ähm, ähm, aber es ist interessant, dass der Begriff sich nicht durchsetzt und vor allen Dingen nicht vom Regime selber, vom hitler jetzt, sozusagen benutzt wird. Der Begriff Totalitarismus bleibt, wenn Sie so wollen, den Gegnern überlassen. Das ist interessant. Äh, 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 anders als in Italien, in Deutschland. Also der Begriff setzt sich zur Selbstbezeichnung des Nationalsozialismus nicht durch, er wird von den Gegnern benutzt. Damit komme ich, das macht das ganz kurz, diese erste, äh, diese erste Phase. Ich komme in die 30er Jahre und spreche da von der pluralistischen Formi Formulierung und, und Formung des Begriffs, Ausformung des Begriffs. Also jetzt entsteht da sozusagen, jetzt kriegt er erst richtige Konturen. Äh, pluralistisch ist sowohl der politische Ort, von dem aus der Begriff entwickelt und benutzt wird, äh, und da kann man sozusagen die drei großen Lager unterscheiden, die Rechten, die, die Linken und die Liberalen in der Mitte, also die, die Rechten, die konservativen äh, äh, Denker äh, 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 benutzen den Begriff. Die, es gibt auch einen Totalitarismus von links, der ist gewissermaßen erst entdeckt worden. Es gibt ein Buch, äh, das äh, vom Hannah Arendt-Institut gemacht worden ist, vor ungefähr zehn Jahren, von einem Kollegen, das heißt Totalitarismus von links. Ein, auf, über einige der Autoren werde ich hier sprechen. Und dann gibt es sozusagen äh, liberale Theoretiker, die vom Totalitarismus sprechen. Aber Pluralismus ist auch das polemische Ziel mit dem man sozusagen antritt. Es wird stigmatisiert, die rechte Diktatur und die linke Diktatur, das heißt der Nationalsozialismus und der Faschismus und natürlich der Kommunismus, der Stalinismus. Das entwickelt sich erst, ich, ich mache das sehr skizzenhaft jetzt, und äh, versuche sozusagen diese pluralistische Landschaft, die der Begriff schon in den 30er Jahren hat. Ähm, und das ist sozusagen eine Korrektur an der Auffassung des Begriffs, äh, die aus meiner, aus meiner Perspektive wichtig ist an drei Positionen jetzt festzumachen, an drei Namen. Den einen haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, Waldemar Gurian. Der zweite, den haben Sie vielleicht schon gehört, wenn ich mir das Publikum so angucke, Franz Borkenau Und der dritte ist auch ein Neumann, ein Sigmund Neumann, ein anderer Neumann, der für meine Begriffe eines der interessantesten Bücher in den Anfang der 40er Jahre geschrieben hat. Also Waldemar Gurian. Gurian ist ein katholischer Publizist, bekennt sich als solcher und geht schon Ende der 20er Jahre von der Nähe zwischen Faschismus und Bolschewismus aus. Er schreibt 1931 ein Buch, das damals relativ bekannt wird, nach dem zweiten Weltkrieg noch mal aufgelegt wird, auf Englisch dann, weil er, weil er emigriert, er ist Jude, er muss emigrieren, er ist katholischer Jude, er ist zum Katholizismus übergetreten. Ähm, äh, dieses Buch, der Bolschewismus von 1931, ist die erste geschlossene Regimedarstellung der Sowjetunion. Es ist interessant, dass das ein Katholik, ein katholischer Jude macht. Und der, der, die Perspektive, sozusagen, die er hat, der Schwerpunkt, auf den er Wert legt, das sind die antikirchlichen Verfolgungen in der frühen Sowjetunion und er hebt sozusagen den, As, den Aspekt der, des Kommunismus als Ersatzreligion, wie er sagt hervor. Er sagt, der Kommunismus, wie er praktiziert wird, wie er vom Regime sozusagen betrieben wird, äh, ist ein, ein Phänomen, das so ähnlich funktioniert wie, wie, die alte, wie die alte Religion, es ist eine Ersatzreligion, ein Substitut für die Religion. Er muss 33 in die Emigration und schreibt dann in der Schweiz noch mal ein kleines Büchlein, ein sehr polemisches Büchlein. Das heißt Bolschewismus als Weltgefahr. Und hier geht er der vom Kommunismus aus, wie schon in seinem ersten Buch, und kann, <lacht> konzentriert sich dann besonders auf den Aspekt der Weltanschauung einer einer Weltanschauung einer quasi Religion, die sich in allen Bereichen durchsetzt: in Staat, Gesellschaft und in der Kultur und die schon das benutzt, was in der späteren Totalitarismustheorie ins Zentrum tritt, nämlich Propaganda und Terror, als Durchsetzung, sozusagen, als Mittel des Regimes, um sich selber zu sta stabilisieren. Äh, Gurian geht sozusagen vom Kommunismus aus und geht von da zum Nationalsozialismus, nicht umgekehrt, das machen die Linken dann, ne? die gehen vom, vom, vom Nationalsozialismus und gucken von da auf den, auf den Bolschewismus, äh, also er überträgt seine Überlegungen, die er am Kommunismus, also einen Sowjet-Kommunismus entwickelt auf den Nationalsozialismus, den er für den jetzt auch für den gefährlicheren Gegner hält. Ähm, berühmte, eine berühmte Schrift zum Beispiel, die, also ein berühmtes Dokument, das er rausgibt, sind die sogenannten Deutschen Briefe, in denen er aus der Schweiz, von der, aus der Perspektive der Schweiz, die deutsche Entwicklung beobachtet und kommentiert sozusagen von Tag zu Tag Basis. Das ist eine Art, eine Art äh, Sammlung von Texten, also Karl Schmitt kommt da zum Beispiel vor, er beobachtet die Situation in, in Deutschland. So viel zu Gurian, dazu ließe sich viel sagen, der, er, lebt, er stirbt erst in den 50er Jahren und ist in den USA dann Professor der Politikwissenschaft geworden, für internationale Politik. Der zweite Autor, den ich nennen möchte, ist Franz Borkenau. Nun, Franz Borkenau kommt genau von der anderen Seite, er kommt von der Linken, er ist zuerst Kommunist in den 20er Jahren, er wechselt zur SPD und in den ersten Jahren der Emigration bis in die 40er Jahre hinein gehört er dann dem, dem, der kleinen Gruppe Neubeginn an, zu der auch Willy Brandt und andere gehört haben. Also eine linkssozialistische eine links Gruppe, also explizit keine kommunistische Gruppe mehr, aber er, er hat sozusagen Berührung mit dem Kommunismus gehabt in den 20er Jahren. Er, er schlägt einen Denkweg ein, sozusagen der genau umgekehrt verfährt. Er geht von der Kritik des Nationalsozialismus aus und zieht von hier aus Schlussfolgerungen äh, für, die, für den Kommunismus. Äh, also er gewinnt seine Leitbegriffe an der Kritik des Nationalsozialismus und überträgt sie auf den Kommunismus. Er publiziert, äh, und das sind die Bücher, auf die man sich jetzt berufen würde, wenn man das im Detail ausführen würde, er äh, publiziert eine ganze Reihe von englischen Büchern. Er geht nach, äh, in, in die englische Immigration. Zum Beispiel ein Titel heißt der New German Empire, kritisiert sozusagen die, Expansions, die erwartbare Expansionspolitik, 1939 publiziert. Und das bekannteste Buch aus dieser Epoche heißt The Totalitarian Enemy, der totalitäre Feind von 1940. Der Fokus dieser, deswegen ist er links, wenn Sie so wollen, ist marxistisch. Er geht von der Ökonomie aus, von der deutschen Ökonomie. Er sieht in der Konzentration des Kapitals den Weg in einen Staatskapitalismus, State Capitalism, wie er das nennt. Uh, und dieser Staatskapitalismus behauptet er im deutschen Fall führt in den Krieg, mit Zwangsläufigkeit in den Krieg. Auf dieser ökonomistischen Ebene wird dann der Schritt in die Gleichsetzung mit dem Kommunismus betrieben. Uh, sozusagen die, das Bindeglied ist der, der Begriff des Staatskapitalismus. Er behauptet für die Sowjetunion ein Wirtschaftssystem, das staatskapitalistisch sei und sagt dann sozusagen, das sind die essentiellen, the essential similarities between the German and the Russian system. Er kommt von links und geht, wenn Sie so wollen, nach rechts mit seiner Perspektive Totalitarismus. <lacht> Nun, Borkenau ist insofern interessant, weil er nicht zimperlich ist, sondern eigentlich hochpolemisch argumentiert. Seine Analyse, würde ich behaupten, ist grob und vordergründig politisch. Er scheut sich nicht, besonders seit dem Hitler-Stalin-Pakt, Begriffe zu benutzen und die sind zentral für dieses Buch, der Totalitarian Enemy. Er spricht vom braunen Bolschewismus und vom roten Faschismus, also verwechselt, er verwechselt die Begriffe. Sozusagen kreuzweise. Ähm, interessant wäre jetzt, das, das ist aber mein Thema nicht, diesen Borg genau zu vergleichen, zum Beispiel mit, mit der Analyse von Franz Neumann oder von Ernst Frenkel. Die Bücher entstehen fast gleichzeitig. Äh, Neumanns äh, große Nationalsozialismus-Analyse 42 publiziert, Frenkel 41, der Dual-State, der Doppelstaat. Und das sind Analysen, die sehr viel subtiler sind. Die sind nicht polemisch, die sind auch marxistisch aber sie sind sozusagen nicht polemisch, sie, sie argumentieren, sie entwickeln eine, eine, heute würde man sagen, eine Theorie der Gesellschaft, aus der sie gewissermaßen die, ihre Faschismusanalyse entwickeln. Und, interessant also sowohl an Frenkel wie an Neumann, sie sind gar nicht interessiert am Kommunismus, sie blicken nur auf den Nationalsozialismus. Insofern benutzen sie zwar den Begriff totalitär, ne? totalitäre Praktiken, totalitäres Regime, totalitäre Wirtschaft auch bei Neumann, oder totalitäre Elemente der Wirtschaft, in der Planwirtschaft, aber sie äh, benutzen den Begriff sozusagen nur als Adjektive für die Charakterisierung des, des, des Nationalsozialismus als System. Das ist aber nicht mein Thema, nur als Hinweis. Der dritte Autor, der hier reingehört und den ich besonders interessant finde, ist Sigmund Neumann. Er steht sozusagen, wenn Sie so wollen, zwischen den beiden anderen Autoren. Er ist in der Weimarer Republik sozialdemokratisch orientiert, später ist er linksliberal. Und das ist nicht ganz unwichtig, diese sozusagen diese liberale Orientierung, die er in, besonders in den USA dann einschlägt, wo er 34 schon emigriert. Äh, das scheint eine Position zu sein, in der der Vergleich ins Zentrum tritt, die, die besonders sozusagen Vergleich, af, vergleichsaffin, würde man sagen können, vielleicht ist. Also sein, sein Buch, ähm, mit dem er hervortritt, 1942 auch in den USA, heißt Permanent Revolution, Zitat. Begriff von, von Trotsky, wie Sie alle wissen. Äh, 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 ich selber habe dieses Buch in den 90er Jahren entdeckt, es war vollkommen vergessen und unbekannt und nicht übersetzt. Äh, und erst im vergangenen Jahr, also 60 Jahre später, ist es ins Deutsche übersetzt worden und zwar von einem Autor, den Sie alle, oder, oder be, 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 betreut worden von einem einen Autor, den viele von Ihnen kennen, nämlich von Gerhard Bézier, äh, ne, der eine Zeit lang äh, Direktor des äh, das Hannah äh, Arendt-Institut in, in Dresden gewesen ist und der ja neben dann seiner politischen Karriere in der Sächsischen Linkspartei, er war ja dort im, äh, im Parlament, im Landtag, dann auch noch ein, bevor er abgetreten ist, ein Sigmund-Neumann-Institut gegründet hat. Ne? Weiß ich weiß nicht, ob Sie darüber sprechen wollen. Ich halte die, den, den, den Bézier für, für einen seltsamen Kerl, muss ich gestehen, der sich sozusagen ich weiß nicht aus welchen Gründen, er ist ja ein Kirchenhistoriker, ein konservativer Mann, der sich <lacht> plötzlich in die Linkspartei verirrt und, äh, und da eine, aus meiner Sicht eine seltsame Rolle spielt. Aber ich weiß nicht, äh, Sie denken vielleicht darüber ganz anders. Ähm, also dieser <lacht> Sigmund Neumann hat aus meiner Sicht einen vergessenen Klassiker geschrieben. Klassiker ist ja ein hohes Urteil, sozusagen ein, ein, ein Werturteil. Und ich versuche sozusagen mal herauszustellen, was das Klassische daran sein könnte, weil ich das sozusagen für dasjenige halte, was, äh, was das Wertvollste an der Totalitarismus-Theorie ist oder sein könnte. Äh, Neumann bezieht drei Regime gleichzeitig in seine Betrachtung ein und zwar gleichermaßen, sozusagen mit, der, mit demselben Maßstab, den italienischen Faschismus, die Sowjetunion und den Nationalsozialismus, für den, den er sich allerdings sozusagen als verfolgter Jude natürlich besonders interessiert, sozusagen den, den er besonders ernst nimmt. Diese Analyse ist sowohl historisch-genetisch wie strukturanalytisch angelegt. Na, also der Strukturbegriff, die Gesellschaftsstruktur, spielt auch bei Sigmund Neumann eine große Rolle wie bei Franz Neumann. Ähm, das heißt, er interessiert sich sozusagen für die gesellschaftlichen Hintergründe und Entstehungsgründe von, von Faschismus und Kommunismus, von totalitären Regimen. Und er blickt sozusagen auf die Krise der europäischen Entwicklung seit dem Ersten Weltkrieg und entwickelt gewissermaßen die Entstehung der totalitären Diktaturen aus der Krisenanalyse. Also er blickt zurück und entwickelt dann das, die, die Regime der 20er, 30er und 40er Jahre. Er konzentriert sich auf die dynamische, die innere Dynamik dieser Regime, deswegen spricht er von Permanent Revolution, von der Permanent Revolution, also das sind Regime, die ununterbrochen Sozusagen sich umwälzen müssen, die unter dem Zwang stehen, sich zu erneuern, und zwar auf der Basis von Terror. Und er meint damit die sich steigernde Aggressivität dieser Regime sowohl nach innen gegen die Feinde des Regimes wie nach außen durch kriegerische Expansion. Also, dieser, dieser Kriegs, sozusagen die, die Tendenz zum Krieg spielt eine große Rolle in seiner Analyse. Entscheidend ist für mich in methodischer Hinsicht, und das macht die Methode macht ja die Wissenschaft aus am Ende, in methodischer Hinsicht ist, dass er nicht von einer Gleichsetzung der Regime, also von Stalinismus und Nationalsozialismus ausgeht und auch nicht dazu kommt, er setzt sie nicht gleich, sondern er will sie vergleichen. Das ist ein Unterschied. Na, also wer, wer, wer gleichsetzt, weiß schon, was rauskommt. Wer nur vergleichen will, kann auch ein Unterschied rauskommen. Oder in aller Regel kommen sowohl Identitäten wie Differenzen raus. Im, im Endergebnis. Die Begriffe, die er dabei ins Zentrum stellt, um diesen Vergleich anzustellen und expansiv sozusagen durchzuführen, sind das Führerprinzip, das in, sowohl im, im Kommunismus wie im, im Nationalsozialismus im Zentrum steht, der ein, das Einparteienregime, das Einparteiensystem, also die Partei, die totalitäre Partei, und Ideologie und Terror, die sozusagen notwendig sind, um die Massen zu kontrollieren, um die Massen bei der Stange zu halten. Und letztlich sozusagen, das Buch ist 42 publiziert, äh, das letzte Kapitel lautet der totale Krieg. Sozusagen der Krieg, auf den das alles zuläuft. Ähm, äh, und äh, diese Analyse ist eben in einem sehr anspruchsvollen heutigen Sinne vergleichend. Also er setzt wirklich den Vergleich ins Zentrum, äh, wobei er sogar so, sogar so weit geht, was dann in den 50er Jahren eher ein Tabu ist, äh, dass er die, die westlichen Demokratien, in seinen Vergleich mit einbezieht. Er sagt, es gibt auch Elemente in den Demokratien, zum Beispiel das Führerprinzip, besonders im Krieg, das sozusagen demokratische Elemente beiseite schafft und so weiter. Also er geht so weit, alle drei, also alle drei großen Weltregime, wenn Sie so wollen, Faschismus, Kommunismus und Demokratie, westliche Demokratie, miteinander zu vergleichen und in der Dynamik der Gedankenbildung sozusagen auseinanderzulegen und wieder zusammenzusetzen. Ähm, er nennt diese, dieses Verfahren, äh, Definition by Contrast. Also man, man muss sozusagen, wenn man etwas definiert, das Gegenteil mitdenken. Das ist auch in der Lebenspraxis ein, guter, ein gutes Prinzip, meine ich, nicht nur in der Wissenschaft. Ähm, ich schließe das, dieses Kapitel ab über die Formierungsphase des Begriffs Totalitarismus äh, mit einer Überlegung, die sich äh, in der Literatur bisweilen findet. Manchmal wird in der Literatur, die ja weit und groß ist, ne, ich referiere nicht die Literatur, ich nenne nur sozusagen die Haupttitel, Dort wird sehr häufig behauptet, es wäre auffällig, dass zwischen 1941, 1942, als die großen Bücher erscheinen, und 1948, 1949, als der Kalte Krieg beginnt, eigentlich kein Totalitarismusbuch geschrieben wird. Das ist richtig, diese Beobachtung ist richtig und dort wird behauptet, ja, das hätte damit zu tun, dass sozusagen besonders westliche Autoren sozusagen es sich nicht leisten konnten, besonders in den USA, solche Bücher zu schreiben, weil sie ja in einer Anti-Hitler-Koalition sozusagen miteinander verbunden waren. Also man konnte sozusagen den, den Verbündeten nicht vor den Kopf stoßen, indem man sagt, also hier der Faschismus ist unser, ist unser Feind, aber wenn man genau hinguckt, ist sozusagen der Stalinismus was ganz ähnliches. Das wäre sozusagen nicht möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob diese These stimmt. Ich stelle die mal in den Raum, vielleicht kann man darüber sprechen. Dieser, dieser Zeitabschnitt, der ja sozusagen weltgeschichtlich außerordentlich dynamisch und bedeutend ist, ne? zwischen 1942, also dem Ende, wenn Sie so wollen, dem frühen, der sich andeutenden, dem sich andeutenden Zusammenbruch des Hitlerregimes und 1945, äh, 1946, die, die Neuaufteilung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, vielleicht führt die Frage sozusagen in, die, in den Kalten Krieg hinein, wenn man sie richtig beantwortet. Ich kann sie hier nicht beantworten. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Ich habe den überschrieben, die Klassiker der Totalitarismus-Theorie und äh, ich habe schon gesagt, klassisch ist sozusagen ein Werturteil. Es sind, die besten, es sind die besten, die interessantesten Bücher, die in der Zeit geschrieben werden. Äh, ich füge hinzu, und das ist auch mein Tenor, sozusagen, wenn ich die jetzt vorstelle, diese Position, äh, es tritt auch der problematische Aspekt an der Totalitarismus-Theorie besonders deutlich, klassisch ausgeprägt hervor, bei diesen Autoren, äh, äh, die ich gleich behandeln werde, in, zwei in diesem Fall. Äh, jedenfalls ist die, die klassische Phase, wenn Sie so wollen, der Totalitarismus-Theorie äh, dadurch definiert, dass sie mindestens drei Gesichtspunkte, äh, drei Elemente ins Zentrum stellt. Das eine ist natürlich die Gleichsetzung, die tendenzielle Gleichsetzung zwischen äh, Stalinismus und Nationalsozialismus, also der total, total, modernen totalitären Diktaturen. Also dieses Element von Gleichung oder Gleichsetzung tritt besonders stark hervor und das, da sehe ich einen starken Kontrast zu dem schon erwähnten Sigmund Neumann. Der nicht sozusagen gleichsetzen wollte, der nur vergleichen wollte. Der zweite Punkt ist, dass die Totalitarismus-Theorie theoretisch, wissenschaftlich ausgeformt wird, während sie vorher in erster Linie polemisch ist. Besonders deutlich bei Borkenau, in letzt, letztlich auch sozusagen bei dem katholischen Denker, den ich äh, äh, erwähnt habe. Ähm, äh, also die Ausformung, explizite Ausformulierung als Theorie, die Verwissenschaftlichung des Konzepts, und der dritte Punkt ist eher problematisch und steht im Widerspruch dazu, nämlich die ideologische Funktionalisierung äh, des Totalitarismus im Kalten Krieg, im Ost-West-Konflikt. Diese drei Punkte definieren die klassische Phase. Und Sie sehen schon, wir haben ein Problem an der Stelle. Ne? Es wäre besser, wenn man den letzten Punkt sozusagen unter den Tisch fallen lassen könnte. Das tue ich nicht. Ähm, die wichtigste Autorin, die bekannteste Autorin bis zum heutigen Tag, spielt ja hier, äh, gibt ja hier, äh, ist ja die, 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 die Titelautorin dieser ganzen Reihe gewesen, ist natürlich Hannah Arendt. Hannah Arendts berühmtes Buch von 1951, uh, The Origins of uh, Totalitarianism, uh, ist sozusagen nach wie vor der bekannteste, das bekannteste Buch aus, der, aus dieser Denkreihe des Totalitarismus, uh, das in vielen, vielen Auflagen, in alle Weltsprachen übersetzt ist, seit den 50er Jahren und so weiter. Also das ist sozusagen der Renner uh, gewesen, sehr früh schon gewesen und bis heute geblieben. Ich würde Hannah Arendt dieses Buch von Hannah Arendt gerne diskutieren hier oder kurz vorstellen unter dem, äh, unter dem Stichwort die philosophische Schärfung der Totalitarismus-Theorie, also ist die Philosophie drin ist das Zentrum jetzt bei ihr. Nicht die Ökonomie, nicht die Soziologie, nicht die Psychologie, die mag sie sowieso nicht, sondern die, die, die Philosophie ist das Instrument, mit dem sie arbeitet. Und natürlich die, die Zeitgeschichte, ne? das ist das Material, mit dem sie operiert. Also Hannah Arendt ist die bekannteste Vertreterin des Totalitarismus-Konzepts gewesen und geblieben und das hängt, wenn Sie so wollen, mit dem Knalleffekt zusammen, mit dem Ihr Buch 1951 in die politische Öffentlichkeit tritt. Und ich nenne drei Überraschungseffekte für diesen Knall, für das Knallen. Das ist ja immer sozusagen etwas, was dann auch einen Nachhall hat, sozusagen, was die langfristige Wirkungsgeschichte mit mitdefiniert. Der erste Überraschungseffekt ist diese These, dass Totalitarismus etwas historisch ganz Neues ist. Dass es etwas ist, was noch nie da war. Und in dem Sinne spricht sie von der Singularität, von der Einmaligkeit dieses Phänomens des Totalitarismus, wobei sie allerdings immer beide Regime meint. Und sozusagen unter dieser unter dieser Glocke setzt sie sozusagen die Regime dann gleich. Also beide Regime, beide beide Grundannahmen, die Singularität und die Gleichheit der Regime, das sind zwei Grundannahmen, die ihre ihre philosophische Durchdringung des Problems anleiten. Und damit stellt sie allerdings sozusagen eines der Prinzipien von Wissenschaft in Frage, nämlich das Prinzip der Kausalität. Wenn man radikal davon ausgeht, dass etwas sozusagen ganz neu ist, dann kann man es auch nicht herleiten, dann ist es auch nicht entstanden, wenn man so will, sondern es, es tritt sozusagen als, als ein einmaliges Phänomen in die Welt und lässt sich gewissermaßen nicht erklären. Und das ist die Spitze, die sich in dem ganzen Buch gegen die Wissenschaftler wendet, die den Faschismus und den... Und den den Stalinismus, die modernen Diktaturen insgesamt erklären wollen, herleiten wollen, historisch, historisch herleiten wollen. Also ein scharfer Kontrast gegenüber sozusagen der wissenschaftlichen Tendenz. Ähm. Das kann man zum Beispiel äh, daran sehen, dass sie demonstrativ desinteressiert ist an Methodologie, das was Wissenschaft äh, definiert. Also sozusagen, sie interessiert sich nicht dafür, sie spricht nicht darüber, sie, sie nennt solche, solche seltsamen Begriffe, bringt sie wie äh, totalitäre Kristallisationsform, also der Totalitarismus kristallisiert sich in irgendeiner Form, ähm, aber sie, sie kann dann zum Beispiel gar nicht erklären, was sie mit dem Untertitel ihres eigenen Buches meint, wo sie ja von den Ursprüngen und den Elementen und Ursprüngen spricht. Also da stecken schon ganz schöne, ganz schöne Widersprüche drin. Ähm, der zweite Punkt, der den Knalleffekt ausmacht, ist äh, sozusagen, dass sie in der Lage ist und von ihrer ganzen Ausbildung hier in der Lage war, äh, sozusagen die deutsche Philosophie nach Amerika rüberzubringen, die Heideggersche Philosophie nach Amerika rüber und die Jaspersche Philosophie, das haben sie ja schon behandelt hier, nach Amerika rüberzubringen und mit, mit diesem philosophischen Instrument sozusagen eine Analyse des Totalitarismus vorzulegen. Also sie übersetzt sozusagen das Schockerlebnis des Totalitarismus in eine neue und intensive philosophische Sprache, die von Heidegger und Jaspers stammt, aber sie überwindet deren unpolitische Isoliertheit, darüber haben sie vermutlich gesprochen, wenn sie über Jaspers und Hannah Arendt sprechen, die unpolitische Isoliertheit und kommt zu einer besonders eindringlichen Schilderung der totalitären Erfahrung. Sie benutzt zum Beispiel existenzialistische heidigerische Grundbegriffe wie Verlassenheit, Weltlosigkeit, Zerstörung der menschlichen Natur und so fort, also könnte man verlängern, und diese Begriffe werden direkt angewandt, um das totalitäre Lagerregime, die, die, die Lager zu charakterisieren. Also sie benutzt eine philosophische Sprache, um sozusagen die Ungeheuerlichkeit dieser Phänomene zu charakterisieren und, und, und zu schildern und dar, darzustellen. Also die Unvorstellbare Lager und Vernichtungswelt. Wie lässt sich das überhaupt in Begriffe fassen? Dazu benutzt sie die Philosophie, aus der sie kommt. Und der dritte Punkt, der den Knalleffekt äh, vielleicht erklären könnte, ist ihre Konzentration auf zwei Elemente, die dann in der gesamten Totalitarismusdebatte eine zentrale Rolle spielen, nämlich Ideologie und Terror. Sie hängt ja an ihr an ihr Buch, an in der zweiten Auflage, in der deutschen Auflage 55 kommt es, wird schnell übersetzt ins Deutsche. Da hängt sie ein Kapitel an, das heißt exakt Ideologie und Terror. Und dort versucht sie sozusagen, das Wesen des Totalitarismus durch diese beiden Begriffe zu charakterisieren: Ideologie und Terror. Das sind die zentralen Institutionen der totalen Macht, des totalen Macht- und Organisationsapparats, in denen diese Regime, schreibt sie, in denen der Mensch als solcher zerstört und zerrieben wird. Ihre grauenerregende Wirkung besteht darin, die Freiheit, die Rechte und die Würde des Menschen zu annullieren. Die Lager, die im Zentrum stehen, ihrer, ihrer Analyse dann, also die Verdichtungslager, die Konzentrationslager und die Vernichtungslager, diese Lager, sagt sie, demonstrieren und praktizieren die Überflüssigkeit des Menschen. Dahinter steht so etwas wie eine philosophisch-radikal-negative Anthropologie, die sie ja dann in anderen Schriften, dann in späteren Schriften auch ausarbeitet. Das sind die drei Punkte, die ich hervorheben möchte, sozusagen, um die, die philosophische Intensität dieser Autorin äh, hervorzuheben. Ich denke, es ist das, aber das große und bleibende Verdienst äh, dieser, dieser Darstellung des Totalitarismus ist die Einführung des Holocaust, der Shoah, des Antisemitismus und der Judenvernichtung äh, sozusagen in den Diskurs. Sie ist die einzige, die es ins Zentrum stellt. Während die großen Bücher von Anfang der 40er Jahre sozusagen das Phänomen kaum vor Augen haben. Es ja, ist ja noch nicht da für 41, 42. Also das ist sozusagen ihre entscheidende Leistung, dass sie dieses Phänomen ins Zentrum stellt. Und nur auf dieser Basis, und wenn sie so wollen, eigentlich auch entgegen ihrer eigenen Intention, kommt sie zur Gleichsetzung der, der Regime, weil es ja natürlich weil es Lager ein Lagersystem, den Gulag natürlich auch in der Sowjetunion gegeben hat, wenngleich natürlich, und das wäre jetzt die interessante Frage, die Dinge äh, nicht prima Fazien miteinander zu vergleichen sind. Ne? Das sieht sie auch, und wenn Sie so wollen, sie zieht sich so, sie kann sich so aus der Affäre ziehen, weil äh, im Jahr, in den Jahren 45, 46, 47, wo sie das Buch schreibt, 51 wird es publiziert, weiß man nicht sehr viel äh, in der internationalen Szene über die, über die sowjetischen Lager. Während ja ab 1945 natürlich die DNS-Lager, die nationalsozialistischen Lager, äh, in aller Munde sind. Ne? Also sozusagen auch von den Dokumenten her. Also man muss sozusagen auch diesen Hintergrund sehen, um zu sehen, wieso, wenn, wenn, man, wenn man behaupten würde, sie hat eine Schieflage in ihrer Perspektive, dann hat es auch diesen Grund, dass die Informationen nicht da sind. Es gab ja auch den Nürnberger Prozess. So ist es, genau. Und da waren die Dokumente auf sozusagen, äh, ja, dann zu greifen. Ähm... Ich habe angedeutet, sozusagen einige Kritikpunkte an ihrer Darstellung des Totalitarismus. Die Kritik konzentriert sich damals schon von Anfang an vor allen Dingen auf zwei Punkte. Und diese zwei Punkte kann man so als eine Art von Retourkutsche aus der Wissenschaft, gegen die sie sich ja wendet, ansehen. Einmal wird immer wieder gesagt, das Verhältnis der zwei großen historischen Kapitel, das Buch ist ja dreigeteilt, erster Teil Antisemitismus, 200 Seiten, 250 Seiten, zweiter Teil Imperialismus, 500 Seiten und dann so der dritte Teil Totalitarismus. Es wäre kein hinreichender Zusammenhang zwischen den ersten beiden historischen Kapiteln und dem Totalitarismus-Kapitel zu sehen. Das stimmt, das ist wichtig. Das hängt auch mit ihrer These zusammen, weil sie ja sagt, das ist etwas ganz Neues. Das lässt sich nicht herleiten. Und der zweite Punkt ist natürlich, das habe ich schon angedeutet, es ist die, die empirische Randständigkeit des Bolschewismus. Sie hat nicht viele Dokumente und, oder sie will sie, nicht, sie will sie nicht benutzen. Also sozusagen, das, da, darüber kann man diskutieren. Also was die, Sowjet die, die, die Darstellung der Sowjetunion, der sowjetischen Lage und so weiter betrifft, kann man sagen, dass die Empirie sehr dünn ist. Also die, die Datenlage, sozusagen die, 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 das Anschauungsmaterial äh, sehr dünn ist. Und sozusagen, wenn eine Seite sehr, sehr gut bestückt und die andere sehr schlecht bestückt ist, dann funktioniert der Vergleich nicht. Man muss sozusagen beide Waagschalen gleich beladen können mit Stoff. Das ist ja nicht möglich, ist ja auch nicht gelungen. Das hat ihr, das hat der Wirkung des Buches, aber keinerlei Abbruch getan. Die, die, die Wirkung besteht in dieser philosophischen Terminologie und sozusagen in ihrer Sprache. Sie ist ja eine großartige Schriftstellerin, das haben Sie sicher herausgestellt. Sie, ist, sie schreibt fantastisch und wenn man anfängt zu lesen, kann man gar nicht mehr aufhören. Und selbst wenn sie was Falsches sagt, ist fantastisch formuliert. Gut, der zweite Autor, den ich hervorheben möchte, ist eigentlich ein Autorenpaar, Friedrich und Brieschinski. Und zwar unter dem Stichwort die Verwissenschaftlichung, jetzt wirklich im engeren Sinne sozusagen die Scientifizierung des Konzepts durch diese beiden Autoren. Also während die Durchschlagskraft von Hannah Arendts philosophischer Deutung unter anderem mit ihrer Skepsis gegenüber den Sozialwissenschaften, besonders den amerikanischen, empirischen Sozialwissenschaften zusammenhängt, gehen Friedrich und Brieschinski genau den gegensetzten weg. Sie sind mich gerade zu Vertreter dieses Zientismus, dieses Empirismus und das kann man greifen in dem Buch von 1956, das ist Ihr wichtigster Beitrag dazu gewesen, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, also totalitäre Diktatur und Autokratie, ins Deutsche wird es gleich im, im 1957 übersetzt als totalitäre Diktatur. Und dieses Buch bewegt sich ganz äh, sozusagen in den, in den Wegen des, der amerikanischen Social and Political Science, also der amerikanischen Sozialwissenschaft, die ja empirisch ausgerichtet ist und wenn sie so wollen, technizistisch denkt, von dem, vom Methodenideal hier. Ne? Also sozusagen da, da besteht ein starker Widerspruch zu Hannah Arendt. Ne? Die, sie, sie denkt philosophisch und richtet, richtet sich gegen die empirischen Wissenschaften, sie arbeiten empirisch und sind philosophisch ziemlich schwach, würde ich mal sagen. Ähm, Schon in der Einleitung dieses Buches wird das idealtypische Modell entwickelt des Totalitarismus und das Sie jetzt äh, sehr technizistisch anhand von sechs, den berühmten sechs Merkmalen äh, re regelrecht definieren. Diese Merkmale sind, würde ich sagen, als, als Universitätsprofessor, die sind unter Studenten ebenso berühmt wie berüchtigt gewesen, weil sie aufzuzählen, alle sechs, und zwar nicht beim vierten stecken zu bleiben, das war also so eine der <lacht> Prüfungsaufgaben, die sich häufig in den mündlichen Prüfungen gestellt haben. Also insofern ist die ist die Totalitarismus-Theorie von Friedrich und Beschinski bei Studenten immer sehr viel weniger beliebt gewesen als die von Arendt. <lacht> Diese vier Merkmale zähle ich mal auf äh, und ich kann sie nicht erläutern, ne? ich muss ja ein bisschen auf meine Zeit achten. Es sind sechs Punkte, die das idealtypische Modell der modernen totalitären Demokratie definieren bei Friedrich und Beschinski. Der erste Punkt, den haben Sie schon mehrmals gehört, die allumfassende totalitäre Ideologie, also so die Ideologisierung des gesamten und zwar der einen Ideologie. Es gibt nur eine, äh, die im Zentrum steht. Ne? Und Sie wissen alle, was das ist. Der zweite Punkt ist soziologisch das Einparteiensystem. Auch das haben Sie schon gehört. Das Einparteien, die Durchsetzung der einen führenden Partei, die von einem Führer, von einem Menschen geführt werden muss. Und das ist eben der totalitäre Führer. Dann die terroristische Geheimpolizei. Also äh, Gestapo, Kulak und so weiter und, und, und äh, äh, russische Geheimpolizei und so fort also sozusagen die Polizei dreht das Zentrum als eine zentrale Herrschaftsinstitution, die mit terroristischen Methoden operiert. Dann das Nachrichten- und Propagandamonopol, also Propaganda auch hier im Zentrum. Etwas seltsam sind die letzten beiden Punkte. Sie, äh, Sie sprechen davon, dass das Waffenmonopol wäre sozusagen typisch für totalitäre Regime. Da würde ich sagen, Waffenmonopol ist sozusagen äh, ein, ein Merkmal aller gesitteten Staaten würde ich behaupten, dass sie sozusagen äh, die Waffen gewissermaßen beisammenhalten und nicht... Äh, okay, gerne in Anführungszeichen. Und der letzte Punkt ist der problematischste an dieser Typologie, dass äh, Sie sprechen von einer zentral gelenkten Wirtschaft, von einer zentral gelenkten Wirtschaft und behaupten, dass sozusagen der Nationalsozialismus äh, ebenso wie der, wie der Stalinismus oder der Bolschewismus eine zentral gelenkte Wirtschaft hätte. Für den Zweiten ist das völlig richtig, für den Ersten ist es nicht richtig. Ne? Also das ist ein Schwachpunkt an diesem, an, an diesem äh, Buch von 1956. Äh, naja, das könnte man sozusagen in dem, in dem, äh, in dem Waffen- und Gewaltmonopol könnte man das schon unterbringen. Ne? Also das äh, müsste man ins Detail gehen. Ne? Mhm. Nun ist es so, dass dieses Set von sechs Merkmalen mhm wird vergleichsweise schematisch, ne, das ist das zientistische daran, durchgeführt in diesem Buch, durchdeklimiert und dann schon mit einer großen Fülle von historischen, empirischen Informationen ausgeschmückt. Äh, wobei sozusagen wie bei Hannah Arendt eben Stalinismus, Bolschewismus, Stalinismus oder Bolschewismus in seiner entwickelten stalinistischen Form und Nationalsozialismus ins Zentrum treten. Dabei kommen die Autoren jetzt in der Mitte der 50er Jahre auch für die kommunistischen Regime mit einer sehr viel besseren Materialbasis aus. Sie können sozusagen auf mehr zurückgreifen und hinzu kommt, dass Brzezinski von Hause aus Sowjetspezialist gewesen ist, wie überhaupt das interessant ist, dass die Wissenschaftsentwicklung äh, der Nachkriegszeit nur verständlich wird, wenn man die steigende Bedeutung der Sowjetforschung, der Sowjet Sowjetologie, wie sie in, in, äh, in Amerika heißt, und dann auch der DDR-Forschung sozusagen in den späteren 50er, 60er Jahren, wenn man die hinzunimmt. Also da, das ist gewissermaßen jetzt das, dasjenige, was hinzutritt, was Anna Arendt nicht zur Verfügung hatte. Und ein letzter Punkt vielleicht, die vergleichende Regimelehre. Also der Vergleich zwischen politischen Regimen, was der Sigmund Neumann Anfang der 40er Jahre schon sehr intelligent macht, wird sozusagen ein regelrechtes, zentrales Fach der Politikwissenschaft, der politischen Lehre. Also Regime als Ganze miteinander zu vergleichen, so verschieden sie sein mögen. Nun, die Kritik, der an Friedrich und Beschinski geübt wird, hatte exakt mit der Tendenz zur Verwissenschaftlichung zu tun. So wurde zum Beispiel die schematische Gleichsetzung äh, auf manchen Gebieten überzogen. War die Wirtschaft im Nationalsozialismus tatsächlich in demselben Maße Planwirtschaft wie in der Sowjetunion? Natürlich nicht. Na, da könnte man den Franz Neumann jetzt ranziehen, der das sozusagen, der, sozusagen sehr genial Unterschiede hat zwischen der gelenkten Wirtschaft und der freien Wirtschaft, der kapitalistischen, monopolistischen, freien Wirtschaft und der gelenkten. Das, tut der, das tun die nicht. Und auch die technischen Aspekte der Herrschaftsausübung werden allzu einseitig hervorgehoben, ebenso wie die Entstehung und Entwicklung der verschiedenen Regime den sozialen Hintergrund und die politischen, die, den größeren äh, historischen Kontext vermissen lässt. Also das ist so ein Schwachpunkt, das will ich Beschinski, würde ich behaupten. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Äh, nämlich zu der ideologischen Spiegelfunktion des Totalitarismus und das ist vielleicht für Sie besonders interessant. Äh, das ist ja auch etwas, was sozusagen die Kritik am Totalitarismuskonzept am stärksten äh, äh, provoziert hat. Ähm, also äh, die klassische Phase ist ja auch deswegen klassisch, weil sozusagen diese ideologische Funktion besonders leicht greifbar ist. Ich würde behaupten, zu keiner Zeit in der viel, vielgestaltigen Geschichte kam diesem Konzept eine so starke und direkte ideologische Bedeutung zu, wie eben in der Hochphase des Kalten Krieges. Wenn die weltpolitische Lage in dieser Epoche durch die Systemkonkurrenz zwischen den Blöcken, durch den Ost-West-Konflikt geradezu definiert war, so passte in diese Konfrontation nichts besser als die mehr oder weniger oder besser direkte Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus. Diesen als Zwillingsbruder des untergegangenen Naziregimes zu denunzieren, erfüllte im Westen eine doppelte Funktion. Einmal wurde auf diese Weise der aktuelle Systemgegner als politischer Feind gebrandmarkt und zum anderen, gleichsam im Umkehrschluss, konnte das eigene politische Regime, die westliche Demokratie, sozusagen einen Legitimationsplus einwirtschaften. Man kann diese ideologische Spiegelfunktion, wie ich das nennen möchte, Sozusagen geradezu schematisch durchführen. Wenn man zum Beispiel die Definitionselemente oder die wichtigsten Definitionselemente von Friedrich und nimmt und sozusagen danach guckt, was entspricht dem in den westlichen Demokratien, dann hat man diese Spiegelfunktion um die Achse. Also der allumfassende Ideologie würde der Meinungspluralismus entsprechen. Dem Einparteiensystem natürlich das Mehrparteiensystem. Der terroristischen Geheimpolizei würde sozusagen der. Die rechtsstaatlich kontrollierte Polizei entsprechen. Das Propagandamonopol würde sozusagen der freien Öffentlichkeit entsprechen und die Planwirtschaft würde der Marktwirtschaft entsprechen, also oder Sozialismus und Kapitalismus, je nachdem, wie man es benennt. Also, das ist schon sehr interessant, diese Spiegelfunktion, die man feststellen kann, und das ist, glaube ich, ein wirklich sehr deutlicher Beweis für die ideologische Brauchbarkeit des Konzepts. Also tatsächlich war der war Totalitarismus in den westlichen Ländern und nicht zuletzt in der Bundesrepublik, als dem Nadelöhr des Ost-West-Konflikts, bis weit hinein in die Tagespolitik eine sehr beliebte Feindmetapher. Sowohl um den äußeren Feind zu denunzieren, als auch, und vielleicht wichtiger, um den innenpolitischen Gegner mundtot zu machen. Also dem Totalitarismusbegriff, äh, gerade in der klassischen Phase, kam im Westen offensichtlich eine ähnliche Rolle zu wie dem Faschismusbegriff im Sowjetblock, der auch sozusagen projektive äh, Verurteilungsfunktion hatte und den Feind markieren sollte. Ja, also das wäre vielleicht diskutabel. Ja, ich komme zu meinem vierten Punkt, äh, Totalitarismus als aus Auslaufmodell. Ich komme ein bisschen in Zeitschwierigkeiten. Haben Sie noch, haben, ja, haben Sie noch, haben noch ein ein etwas gewollt? Ja, ja, Sie tragen flüssig ja. vor, das genau. Okay. Es ist interessant, dass die 60er und 70er Jahre, die man ja so schon als die Abspannphase des Kalten Krieges ansehen kann, eben auch sozusagen den Totalitarismus als Auslaufmodell. Zeigen. Also es kommt zu einer schrittweisen Abspannung im Kalten Krieg und das scheint das Totalitarismusmodell in dieser ideologischen Funktion zumindest politisch überflüssig oder sogar hinderlich gemacht zu haben. Das hatte vielleicht viele Gründe und Erscheinungsformen, wie überhaupt großflächige Veränderungen des politischen Bewusstseins immer sozusagen durch mehrere Faktoren bedingt sind und nicht nur durch einen. Ich nenne drei um sozusagen das, die, die Landschaft zu charakterisieren, in denen sozusagen der Rückzug des Totalitarismusbegriffs dann plastisch wird. Die weltpolitische Lage. Seit Mitte der 60er Jahre setzen in den Ost-West-Beziehungen ein Tauwetter ein. Dafür steht in der Sowjetpolitik äh, äh, die Ära Brezhnev und in der Bundesrepublik die auf Verständigung und Entspannung zählende Ostpolitik von Willy Brandt. Mit der sozialliberalen Koalition brandt Scheel wird die Entspannungspolitik ab 69 zur offiziellen Regierungspolitik, und in der Folge davon wird dann ab 1973 der sogenannte KSZE-Prozess aus ausgebaut und aufgebaut. Na, das ist ein Hintergrund, ein wichtiger Hintergrund. Kulturpolitisch äh, kann man einige Faktoren nennen. Parallel dazu und nicht ohne Beziehung zur Abmilderung des Ost-West-Konflikts kam es zu einer massiven Veränderung der politischen Kultur, deren Höhepunkt heute in der Kürzel 68, 1968 im Westen bezeichnet wird. Die sogenannte Studentenbewegung war nichts weniger als eine Kulturrevolution, die die äh, gesamte westliche Welt erfasste und die zu einer hektischen Aufbruchsstimmung führte. Stichworte, Kampf gegen den Vietnamkrieg, Antikapitalismus, Antiamerikanismus und am wichtigsten für unser Thema eine neue und positive Ausrichtung auf die Ideenwelt des Sozialismus. Das hat die Jugend entdeckt, nein, in den 60er, 70er Jahren, besonders in den 60er Jahren. Und in diesem Zusammenhang tritt jetzt der systemtypische Antikommunismus in den Hintergrund und wird durch deinen altneuen Antifaschismus ersetzt. Na, ich habe einen Vortrag gehalten, vom Antikommunismus zum Antifaschismus und wieder zurück. Na, also sozusagen die, die, die Konzepte, die im Vordergrund stehen, wechseln. Und ähm, ein anderer Faktor, der sozusagen dieses, diese kulturpolitische Veränderung mitbewirkt hat, war natürlich zum Beispiel der Rückgriff, der Rückgriff auf Debatten der 30er Jahre im Westen, ich selber habe meine Promotion über die Frankfurter Schule geschrieben und über Franz Neumann und so weiter. Also wir haben sozusagen die alten, die alten Themen, wenn Sie so wollen, aus also den 30er Jahren, die durch den Faschismus kaputt gemacht waren, in die Immigration getrieben waren, zurückgeholt. Und auf diese Weise tritt das Totentarismusthema thema in den Hintergrund und das Faschismus-Konzept tritt wieder in den Vordergrund. Nimmt man sozialpsychologische Faktoren hinzu, wie sie zum Beispiel durch die sogenannte sexuelle Revolution bezeichnet sind, dann zeigt sich, wie tief die Veränderungen anzusetzen sind, die sich gleichsam an der Spitze des Eisbergs als politische Demontage, möchte ich das nennen, als politische Demontage des Totalitarismuskonzepts darstellt. Ich nenne sozusagen, vielleicht der wichtigste Faktor ist natürlich wissenschaftspolitischer Art. Was verändert sich in der Wissenschaft? Totalitarismus ist für mich ein Konzept sozusagen, das polemisch-wissenschaftlich ist, das beides Twitter. Äh, und äh, sozusagen Veränderungen in der Wissenschaft verändern auch diesen Begriff. Also wissenschaftspolitisch ist am signifikantesten wahrscheinlich ähm, äh, die, äh, die Ausdifferenzierung und die Trennung der NS-Forschung auf der einen Seite und der Sowjetforschung auf der anderen Seite. Also entstehen einfach zwei Disziplinen, die nebeneinander stehen, die sozusagen für sich arbeiten. Der Vergleich tritt dadurch sozusagen zunächst in den Hintergrund. Und das ist eine massive Wissenschaftsentwicklung im Westen auch. In den USA entwickelt sich schon seit den 40er Jahren, das habe ich schon gesagt, eine hochspezialisierte äh, Sowjetologie, die auch in Deutschland Sp Spuren hinterlässt und natürlich in Deutschland die Entstehung einer speziellen DDR-Forschung, die die sogenannten Volksdemokratien als eigenständige Systeme behandelt und vor allen Dingen von innen heraus verstehen will, nicht von außen heraus vergleichen will. Ähm, und die sozusagen die Wertvor die, die die Regime kritisch misst an den eigenen Ideen und nicht an Fremden, die von außen kommen. Diese immanente Kommunismusforschung ersetzt das Totalitarismusmodell nicht nur, sondern sie geht geradezu aus der Kritik am Totalitarismuskonzept hervor. Die Gleichsetzung von Stalinismus und Faschismus wird zum Hindernis erklärt äh, und äh, zum Hindernis einer wirklich wissenschaftlichen Systemanalyse. Das bekannteste Beispiel im Westen ist der Peter Christian Lutz. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Name etwas sagt. Er hat 1968 dieses bekannte Buch "Parteieneliten im Wandel über die DDR geschrieben, eine soziologische Analyse, die programmatisch auf den Totalitarismusbegriff verzichtet. Er entwickelt es als Soziologe und schon vor, zehn Jahre vorher schreibt er zum Beispiel einen Aufsatz, der dann Furore gemacht hat im Westen, offene Fragen der Totalitarismus-Theorie, wo er behauptet, das Konzept reicht nicht, Das nicht genug ist, ist, ist nicht genug, es ist nicht praktikabel. Das ist sozusagen äh, die, die, die Flaute, die, die, die Ab, die, die, das Abklingen des Konzepts. Ich habe noch drei oder vier Punkte zum Schluss, wo ich äh, mir Gedanken gemacht habe, wie es denn heute steht. Ja, also die, äh, in den 60er, 70er, 80er Jahren und dann haben wir die Wende und vieles verändert sich und die, die Situation wird insgesamt unklar. und ich habe diese neue Entwicklung nach 1989 unter das Stichwort Comeback oder die Frage Comeback oder Historisierung in, Anf äh, in Anführungszeichen gestellt. Ähm, als Vorbemerkung kann man vielleicht sagen, dass jeder Historiker, auch der Ideenhistoriker, äh, in eine eigentümliche Defensive gerät, wenn es um die Beurteilung der Gegenwart geht. Na, man kann sozusagen aus der Distanz, kann man, das hat mit dem Fernrohr zu tun, ne? Da kann man vieles, vieles gut und richtig beurteilen, hat auch die Fakten, aber je näher wir an die Gegenwart ranwinken, desto schwieriger, desto parteilicher wird man häufig auch. Ne? Dennoch kann man sagen, dass die Totalitarismustheorie um 1989 noch einmal eine beachtliche Renaissance erlebt nach dieser Flaute. Was zunächst nur als kurzfristiges Comeback erschien, wurde langfristig Teil eines naturwüchsigen Prozesses, den man vielleicht als Historisierung bezeichnen kann. Man könnte vielleicht von der Naturgeschichte des menschlichen Erinnerns und Vergessens sprechen, wenn man, davon, wenn man das sozusagen mal ein bisschen paraphrasieren will. Die Historisierung verschafft einerseits Distanz und führt aber genauso oft zum Wiederaufleben, gerade dessen, was vergessen worden ist. Also sozusagen ist es ein, ambivalent, ein hoch ambivalenter Prozess. Also Historisierung und Reaktualisierung. vielleicht ist dieses widersprüchliche Begriffspaar äh, geeignet, das seltsame Doppelleben der Totalitarismustheorie in der Gegenwart zu beschreiben. Und ich nenne jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit drei oder vier Punkte, an denen man das festmachen könnte und vielleicht ist das ja auch ein Anlass für Sie äh, äh, zur, zur Debatte. Schon vor und während des Zusammenbruchs des, der Warschauer Paktstaaten hatte ja der Totalitarismusbegriff eine bemerkenswerte Neukonjunktur und zwar ganz besonders in der Gestalt einer fast terrorisierten Hannah Arendt. Da kommt sozusagen plötzlich die Hannah Arendt im Osten als eine, eine große Figur in den Vordergrund. Ihr Denken dient vor allem den, den Dissidenten sowohl in Polen wie in der Tschechoslowakei in der, in der vor allen Dingen als eine Art Schlüsselfigur, als ein Schlüsselwort, als ein Signal für die Kritik am Sowjetkommunismus und seiner Hegemonie, besonders der Hegemonie in Osteuropa. Und es beflügelt die Systemkritik. Also Hannah Arendt ist gewissermaßen, obwohl die Bücher nicht gedruckt vorliegen, soweit ich weiß, auch nicht übersetzt sind in den, in den 70er und 80er Jahren, mhm. ist sie sozusagen als, Geheim, als Geheimtipp unter Ladentisch stets präsent, bei den Dissidenten zumindest, ähm, in, in diesen Ländern. Zweitens gab es bei Teilen der westeuropäischen und besonders der westdeutschen Linken eine Art von Betroffenheits- oder Schamreaktion, angesichts der spektakulären Enthüllungen, die nach dem Mauerfall ans Licht der Öffentlichkeit traten. Besonders die Machenschaften der Staatssicherheit und das pure Ausmaß der Durchdringung der gesamten DDR-Gesellschaft durch sie machten den Begriff in gewisser Weise von neuem Blasibel. Man spricht jetzt von der totalitären Krake, die die Gesellschaft durchherrscht und durchdringt. Also Totalitarismus war als Teil, sozusagen als, als, als Subsystem, wenn Sie so wollen, aber es hat das ganze System durchdrungen und droht es sozusagen zu beherrschen. Parallel dazu erlebt der Begriff eine gewisse Auffrischung äh, in der Politik, sogenannten Politikwissenschaftlichen Deutschlandforschung, wie ich an meinen damaligen Chemnitzer Kollegen Ekadiese Hautner erfahren konnte. Na, er hat, er vertritt ja sozusagen diese Position, er, hat, er ist ja auch er emeritiert ist. Hier, hier, dient jetzt der Totalitarismusbegriff als eine zeitgeschichtliche Kontinuitätsbrücke, um den Weg von der ersten zur zweiten Diktatur in Deutschland zu ebnen. Also von der DDR, von der, vom Faschismus zur DDR. Und von da aus dann sozusagen nochmal in die neue Bundesrepublik äh, gewissermaßen die Kontinuitätsbrücke zu schaffen. Aus meiner Sicht äh, äh, ist es zu einer innovativen Theoriebildung in dem Zusammenhang nicht gekommen. Äh, der Begriff, der benutzt wird, ist Extremismus. Äh, und das ist, wenn Sie so wollen, eine Variante des Totalitarismus. Jedenfalls so, wird, so hat es mein Kollege Jesse verstanden. Viertens. Umgekehrt ist es ebenso interessant, dass der Totalitarismusbegriff in der Gegenwart, in der unmittelbaren Gegenwart, kaum auf Phänomene angewendet wird, in denen die politische Gewalt oder also sogar Terror im großen Stil nicht bloß als Mittel, sondern als Ziel propagiert wird. Wie schon die Stigmatisierung des älteren Linksterrorismus, so läuft auch die Bekämpfung des heute, des islamistischen Terrorismus, bis hin zu den hochaktuellen Fragen der richtigen Politik gegenüber dem sogenannten islamischen Staat. Nicht über den Begriff des Totalitarismus. Das ist interessant, dass da der Begriff eigentlich nicht auftaucht. Man spricht eher von Radikalismus, von religiösem Fundamentalismus, von Extremismus. Aber Totalitarismus ist nicht im Vordergrund. Das ist, ich beobachte das nur, ich will das gar nicht bewerten. Schließlich ein ganz provinzielles Beispiel. Noch in der jüngsten Debatte, um die Frage, ob die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen sei oder nicht, kann man ein letztes Wetterleuchten der Totalitarismustheorie sehen. Was aus den Reihen der etablierten Parteien nur der allzu offensichtliche Versuch war, den ersten Ministerpräsidenten der Linkspartei zu verhindern, duldet aber auch bei den mehr oder weniger glücklichen Gegenpositionen, Gegenreaktionen, keinerlei Vergleich mit der Hitze, mit der über den Begriff einst gestritten worden ist. Also sozusagen, auch da geistert der Begriff etwas rum, aber er zündet nicht so richtig. Ähm, mein letzter Punkt ist, einen alternativen Weg der Historisierung beschreiten die Versuche, das Totalitarismuskonzept zum Leitbegriff der neueren politischen Ideengeschichte zu machen. Nun, ein Beispiel dafür haben Sie gerade vorgeführt gekriegt, das ist sozusagen das Prinzip meines Vortrags. Ich sehe im Totalitarismuskonzept vor allem eine Art von Spiegel oder sofern ich den Zwittercharakter und die Widersprüchlichkeit und Mehrdeutigkeit des Konzepts betone, eine Art Kaleidoskop um die vielfältigen Brechungen zwischen Politik und Wissenschaft im 20. Jahrhundert zu beleuchten und vor allen Dingen die größere historische Perspektive zu stellen. In diesem Sinne hoffe ich meine Titelfrage, wo ja hinten ein Fragezeichen war, ne, äh, beantwortet zu haben. Ja, in diesem Sinne ist Totentarismus tatsächlich eine notwendige Denkfigur des 20. Jahrhunderts.